1: ¿Qué tal? ¿Cómo
2: le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Torre. Las noticias con Javier Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
1: Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero el de ahí a ver, ahí me escuchas. No, yo no tengo pa' abrirte champaña, pero escuchas? sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo
3: Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros, soy Ana María Lomelí, aquí estamos, Miguel Aquino y una servidora, Javier la Torres, se reincorpora a esta transmisión a partir de lunes, y ya, él nos platicará a dónde se fue a meter y qué anda haciendo. Eh, la, la verdad es que pues este viernes de diciembre no sé cómo estén las cosas por donde usted viva, la ciudad es un poco caótica, tenemos temas de tráfico, pero... Pero el tráfico, fíjese, cada vez que estoy, estoy horas en el semáforo, en el segundo piso, en el periférico, en reforma o donde usted quiera, la verdad es que no me quiero quejar porque hace un año estábamos todos en el tema de la confinación y era bien triste ver las calles vacías. Así que tenemos que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, así empezamos este programa y... Eh, Miguelito, te estaba yo dedicando una canción muy bonita de Camilo, todo lo que tengo es tuyo, Miguelito, a ver, ¿estás ahí o no?
4: Aquí estamos, Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludos a todos nuestros amigos en este viernes Un viernes, no sé tú qué pienses, pero toda esta semana yo he pensado que esto ya es un viernes de fiesta Viernes de fiestas de fin de año, viernes en donde la gente pues ya empieza a reunirse, ya se empieza a preparar y sobre todo, bueno, pues ya se empiezan a listar para celebrar la Navidad. Creo que este va a ser un año en donde, yo sigo insistiendo, hay que tener mucho cuidado, hay que tomar precauciones, pero es un año que muchos anhelamos, ¿no? Volver a abrazar a los amigos, volver a encontrarte con ellos, volver a compartir en estas celebraciones ya de fiestas navideñas. Pero hay que tener cuidado, ya lo decía hace rato el encargado de este asunto del lópez COVID Gatell? en México, Hugo lópez Gatel. Omicron aparece, ya está en México, hay un ciudadano sudafricano, un empresario de alto nivel que estuvo precisamente en ese país de 51 años, que trae los antecedentes, o mejor dicho, que trae ahí algunos, algunos males, y parece que es Omicron. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tomar precauciones, se conoce poco de esta nueva cepa, pero bueno, pues ¿para qué le vamos sirviando? Y sobre todo, ¿para qué le vamos descubriendo? ¿No lo vení? Así es,
3: sin lugar a dudas, eh, tenemos que estar... Muy pendientes, miren, eh, es la historia de las pandemias, ¿No? Si usted un día tiene ganas por curiosidad de checar, eh, pues, ha habido varias pandemias terribles a lo largo de la historia, y lo que ha pasado es que, pues, la vacuna primero, y luego el papel de las medicinas, el papel de la ciencia muy importante, se tomó mucho más tiempo, ¿No? Esta pandemia ha sido histórica, entre otras razones, porque eh, la vacuna estuvo lista pronto. Entonces, ya conocemos que es un virus contagioso, que a algunas personas les sientan muy mal. Por lo mismo, seamos responsables. No podemos caer en la psicosis de, de la misma incertidumbre de, de cuando empezamos esto. Tenemos que ser honestos, ¿no? Ya la entendimos. Póngase la vacuna de la influenza, que la tenemos mucho más a la mano. Y estar pendientes para esta tercera dosis para los adultos mayores y para aquellas personas que ya también lo comentamos. Fueron cancino. Y sí, extreme precauciones, no se confíe. Es, en el tema de los jóvenes tenemos un, un, un asunto porque están hartos, ¿no? Están hartos de el no y de... Pero hay formas, ¿no? En un jardín, menos, no sé, hay formas. Y sí explicarles que hay gente que pues ha perdido la vida, no más de 500 mil personas en cifras oficiales, extraoficiales, eh, no se los contamos nosotros, lo hemos vivido todos. También por eso, Miguel, hoy le vamos a dar un un, un espacio a la salud mental, porque eh, cobró cierta relevancia en esta en esta pandemia. Eh, yo me volví mucho más desesperada y angustiada al no poder tener respuestas para mis hijos, ¿No? Dije que cómo les ayudo, cómo los cuido, eh, mi mamá, y me imagino que es algo que de una manera u otra lo hemos vivido y sentido todos, me atreví a pedir ayuda, empecé a tomar una terapia porque el psicólogo, que sí cheque sus cartas credenciales, esto es muy importante, me dijo, oiga, es que usted tiene ataques de ansiedad. Me cayó gordísimo escuchar que tengo ataques sí. de ansiedad, y le dije, oiga, yo he vivido con presión y corriendo contra reloj toda mi vida. No me, o sea, me dice, mire señora. Y ya empecé a tomar terapia muy a disgusto porque no me gustó. Miguel, he sido una mujer ansiosa muchos años más de los que yo pensé. La pandemia me afectó mucho más de lo que yo pensé. Tuve una terapia de cinco semanas con ejercicios y tratando de entender que de repente la angustia nos gana. Así que hay que identificar las emociones, bajarlas este y, y se puede vivir mucho mejor y este y, y salir adelante, que es lo que finalmente uno quiere, ¿no, Miguel?
4: Sí, yo creo que esto no solamente es cuestión de jóvenes, Anita. Mira, la verdad es que nosotros eh, debemos de dar gracias de que por lo menos nos, nos mantuvimos activos. Nuestro trabajo como comunicadores pues fue un trabajo esencial y nos permitió estar activos. Una época en casa, otro día en la oficina, pero de alguna u otra manera... Nuestra mente estuvo trabajando, estuvo, estuvo activa, entiendo perfectamente, aquí en casa pues yo tengo dos adolescentes que evidentemente, bueno, pasaron esta situación, pero en general creo que fue una situación que afectó a niños jóvenes y adultos, nadie estaba preparado para el encierro, nadie estaba preparado para de repente ver las calles cerradas, para este uso del cubrebocas, el día de hoy sinceramente yo no me quiero acostumbrar a esto, y no y no lo, y no lo digo por el hecho de ser un poco rebelde, no. Hemos tenido todos los cuidados, hemos tenido todas las previsiones y por supuesto el uso del cubrebocas lo estaremos implementando. Pero sinceramente creo que esa es parte de la, de la ansiedad y la depresión. De repente ver a todo el mundo con el cubrebocas. A mí una de las cosas que más me duele es ver a los niños pequeñitos que seguramente ni siquiera entienden lo que está sucediendo y pues que tienen que salir con cubrebocas. Me he encontrado pequeñitos incluso que todavía... ...van en una carriola, no de meses, pero sí niños probablemente a lo mejor de dos o tres años... ...que de repente todavía los llevan en la carriola porque pues, es muy complicado en el momento que se cansan... ...pero bueno, pues que traen el cubrebocas o que de repente te llegan los anuncios... ...cubrebocas infantiles, cubrebocas pediatras... ...la verdad es que ese tipo de situaciones son las que de repente te pesan... ...es algo que está entre nosotros, sí, es algo que no podemos negar, tampoco es algo que evidentemente tenemos que enfrentar, por supuesto que lo tenemos que hacer, y creo que esa es la parte también emocional en donde tenemos que trabajar. No solamente es una cuestión de salud, es una cuestión emocional. y e insisto, nosotros la verdad es que estamos agradecidos de que nunca dejamos de trabajar, pero la gente que tuvo que dejar de trabajar para aislarse, pero no solo eso, sino que además perdió su trabajo y que no tenía ni siquiera la forma de poder recuperar económicamente, Creo que es ahí en donde verdaderos héroes y guerreros salieron adelante. Sí, sin duda hoy va a ser un tema muy interesante hablar de las cuestiones de salud, de salud mental, y sobre todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos qué es lo que está sucediendo, pero aquí la gran pregunta es, ¿qué hacemos, Ana María Lomelín?
3: Mira, sal sal salir adelante con lo que ya aprendimos. La experiencia, vamos a que a capitalizarla ahorita, ahorita sabía, sabemos que Omicron es una variante y vendrán otras, Miguel, vendrán otras variantes, seguramente nos vamos a vacunar cada año, eh, mejorarán las dosis y también tenemos que entender que tiene que ver con nuestra salud, nuestros hábitos alimenticios, eh, la manera de, de vivir en cuanto al deporte, ¿no? Sí debemos estar conscientes, las personas eh, pues con obesidad mórbida pues sufrieron COVID y muchas perdieron la vida porque ya tenían una parte deteriorada de su salud. no Una cosa no justifica la otra, pero sí eh, no podemos entrar en pánico y quedarnos congelados. Hagamos lo que sí sabemos, tenemos que transitar y Oye, a mi mamá yo no la vi como siete meses, luego cuando la vi mi mamá ya no quería salir, entonces a ver qué hacemos, que el geriatra le diga que debe caminar, pues todo se ha complicado, este pero hay maneras, hay formas y sí tiene que ver con la salud mental sí. y como actuamos los adultos, les estamos eh, dando tips a los hijos, a los jóvenes, a los que ahí vienen y... Son muchos los temas, Miguelito. Ahora resulta que siempre sí es buena la política de Trump, ¿no? Que los migrantes se queden en México. No que no, no ahora llega, ya llegamos a un acuerdo con Estados Unidos. Estaba viendo yo por parte de la Cancillería.
4: Sí, la verdad es que esto sorprendió a muchos. Como tú bien dices, es una política que venía aplicando el presidente Donald Trump. ¿De qué se trata, amigos? Bueno, pues resulta... ...que el gobierno de los Estados Unidos... ...ha implementado y echado a andar de nueva cuenta... ...de nueva cuenta... ...un programa que en algún momento fue muy polémico... ...que tiene que ver... ...con el programa Quédate en México... ...esto bueno, se está reactivando su aplicación... ...se trata del control fronterizo Quédate en México... ...creado durante el gobierno de Donald Trump... ...¿qué significa que con este programa... ...se obliga a quienes quieren buscar asilo en Estados Unidos... ...a permanecer en México... ...hasta que su solicitud sea aprobada por las autoridades migratorias. Yo sé que esta palabra no le gusta a muchos políticos, yo sé que esta palabra no le gusta a muchos expertos, a muchos eh, politólogos, o lo como le quieran llamar, pero esto se llama ser el patio trasero del gobierno de los Estados Unidos. Porque, atención, la gente que están echando para atrás, por llamarlo de alguna forma, en la zona fronteriza de los Estados Unidos, no solamente son mexicanos, hay de otras nacionalidades que también se están quedando. Hoy en la mañana veía unas imágenes de la garita de San Isidro en la zona de Tijuana. está precisamente que frontera hacia la zona de San Diego. Bueno, pues hay parques, hay lugares debajo de los puentes en donde pues ahora sí que los migrantes se están quedando. ¿Por qué? Porque no estamos hablando ni de decenas ni de cientos. Estamos hablando de miles de personas. Hoy escuchaba, por ejemplo, en Chiapas, que es en donde también hay un problema gravísimo que ahorita también vamos a comentar. El gobierno de México ha solicitado 90 mil permisos, 90 mil solicitudes ha recibido el gobierno de México por parte de diferentes migrantes centroamericanos principalmente, en donde les están pidiendo un documento para poder transitar y llegar hasta la frontera norte para poder cruzar a los Estados Unidos. Es una situación, no sé tú qué pienses Anita, no sé qué piensen ustedes amigos, que evidentemente se está convirtiendo en esta famosa bola de nieve, hay 90 mil migrantes en Chiapas que solicitan un permiso para llegar a los Estados Unidos. Pero en los Estados Unidos hay alrededor también de 100, 120 mil personas que van a ser devueltas a México en espera de que se resuelva su situación legal. Entonces, va a llegar un momento que en nuestras fronteras, yo no sé en dónde van a poner a tantos migrantes.
3: Eh, y te voy a decir otra cosa. Eh, es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que también hemos tratado el tema en este en este espacio, pues informó que son 123.187 solicitantes de la condición de refugiado en México, cifra que representa 75% más que el total de, la, de los solicitantes eh, y es una marca histórica y se triplica del 2019 al 2020. Y te tengo otra información, de acuerdo a la situación actual, pues la Comar eh, suspende la firma para autorizar que sean refugiados en México. Entonces así Entiendo. dije en tu, es lógico. La suspensión de firmas continuará hasta nuevo aviso. Pero es muy importante dar seguimiento a través de los medios oficiales de Comar Sg para saber cuándo se reactivarán no olvides que te puedes mover a una entidad, que no te puedes mover a una entidad federativa si solicitaste asilo refugio en México no, no puedes estar paseando entonces hay que hay, hay, hay que entender que este pro, programa de quédate en México no nada más son estos que, ¿cuántos dijiste que van a repatriar
4: Miguel? son aproximadamente los que se tienen en lista alrededor de 100, 120 mil también Anita
3: porque okay, yo me imagino que van a ser como 150 mil personas porque nunca tienen lo que, lo oficial nunca sí. es así, eh, más todos estos, eh, que sí, esto sí es una cifra oficial, más de 120 mil que están en espera de un documento oficial, más los migrantes que están varados, este, y pues sí es, va a ser una situación muy difícil porque no hay presupuesto, que no hay presupuesto para quédate en casa migrante, no lo hay Miguel.
4: Sí, y además yo creo que no hay presupuesto que alcance para una situación de estas porque, a ver, ¿de qué estamos hablando de las necesidades de los niños? Hay muchos albergues hay albergues que incluso hemos visto que están ya listos para recibirlos, pero la verdad es que hay unas situaciones muy complicadas en la frontera. Precisamente ya tenemos a nuestro primer entrevistado que él nos va a dar un panorama mucho mejor de lo que estamos hablando y precisamente de los problemas porque no solamente es un asunto de darles un techo hay que darles de comer, hay que darles servicios, hay que darles atención médica es decir, es una serie de requerimientos que todo eso cuesta. Tenemos ya en la línea al padre Javier Calvillo. Él es director de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez. Y bueno, desde hace mucho tiempo el padre ha estado trabajando precisamente para dignificar, humanizar y sobre todo dar un trato, un trato eh, que se merecen todos estos migrantes. Pero llega un momento, padre, que creo que la situación es muy complicada. Gracias por este tiempo en las noticias con Javier Alastador. No, no, al contrario, Miguel, Anita, gusto saludarlos desde Ciudad Juárez. Aquí estamos a la orden. Gracias. Madre, después de esto de esto que se da a conocer, que se regresa este programa de Donald Trump, dígame una cosa, en su albergue, en Ciudad Juárez, la zona en donde usted está, ¿está listo para recibir a más migrantes? Eh, bueno, yo creo, Miguel, que
5: nunca, como bien, lo decían ahorita, ustedes dos, nunca vamos a estar preparados para esto. Hay que reconocer que el migrante, el desplazado, el refugiado, el que está en pipí, el Título 42, es una persona, es un ser humano sin olvidar que estamos en medio de una pandemia. Te comparto un poquito la realidad que tengo ahorita yo en mi albergue. Hay como 450 migrantes, la mayoría son mexicanos desplazados de Tapachula, de, 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 de Guerrero, de Oaxaca, de eh, Guanajuato, de Jalisco y de Michoacán. Oh, acabamos de tener ahorita una reunión con unas personas de Estados Unidos y de algunas organizaciones internacionales para decir que probablemente el lunes empezaba yo este programa. Y se les planteaba lo de los mexicanos o de la población que tenemos ahorita. Dice, para los mexicanos no hay ningún plan, no hay ningún proyecto. Entonces, esto de veras es una crisis, es una situación muy, muy tremenda y te lo comparto con toda sinceridad y con mucha vergüenza. Es increíble que mejor una organización humanitaria internacional y mejor representantes de la Embajada de Estados Unidos estén aquí platicando, reunidos, viendo todo, y la autoridad o la gente mexicana, el gobierno, brillando totalmente por su ausencia. Anita
4: Lomelí.
3: Bueno, padre, pues eh, es algo que... que que de alguna manera sabemos porque es un tema que ha estado desbordado y ha estado en aumento, y lo único que hemos visto pues han sido las escenas terribles en, en momentos por parte de las autoridades para frenar la ola, la, la ola de personas migrantes. Entonces, en su calidad de, de, pues digo, de un alma buena que apoya con este refugio, ¿qué, qué sugiere, ¿Qué, qué hacemos, cómo podemos ayudar, cómo podemos orientar Usted ha buscado a las autoridades. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos echamos la mano, padre?
5: Bueno, yo creo que una una de las eh, una de las primeras es precisamente que se ponga el tema en diálogo y como lo que están haciendo ustedes. Mostrar todos los rostros que se está viendo ahorita de migración desde niños, jóvenes, adultos, extranjeros, eh, mexicanos, los desplazados. Yo creo que ese es uno de los primeros puntos, que la comunidad, la sociedad, conozca todo este dolor conozca todo este proceso, conozca toda esta indiferencia, conozca a veces todo este aspecto que tenemos, porque a veces sí se habla de ciertos puntos, pero no se muestra a veces todo el dolor o todo lo tremendo que están pasando. Entonces yo creo que es es, es importante que informarle a la comunidad, informarle a la sociedad lo que está pasando. Segundo, yo creo que también tenemos que hacer conciencia el eco eco para buscar a aquellos que les compete el tema de la migración. El tema de la migración, claro que le ayuda a la sociedad, claro que nosotros estamos para apoyar, pero el tema migratorio es 100% del Estado, 100% del gobierno a los que les toca ese, precisamente esa labor. Y un tercero, yo creo que también aquí pudiéramos ver cómo como sociedad poder ayudar o colaborar sin olvidar este ambiente de pandemia que estamos viviendo ahorita. Se nos habla de una, de, de una segunda cepa, se nos habla de todo lo que está pasando, pero pareciera que ante todas estas caravanas o todos estos acuerdos internacionales que se hacen desde arriba, no se toma en cuenta toda la sociedad, todo lo del medio, todas las organizaciones civiles y, sobre todo, que somos, que son o que todos somos personas y que podemos estar expuestos a
4: toda esta realidad de la pandemia. Padre, hay otra situación también que tiene preocupado a varios habitantes de la zona de la frontera. Y aquí, atención, estamos platicando con el padre Javier Caldillo, que él está en esta zona de Ciudad Juárez, pero la verdad es que es un problema que va a abarcar toda nuestra franja fronteriza. Y es el tema de salud, el tema de seguridad. Una de las cosas que incluso se están proponiendo en este nuevo programa o en esta reactivación del programa es que todos los migrantes deben estar vacunados. Pero a veces... Solamente nos quedamos ahorita con la enfermedad del momento, por llamarle de alguna forma. Pero muchas veces estos migrantes que si no tienen un espacio en un albergue y tienen que dormir a la intemperie, no solamente enfrentan una situación del COVID, sino muchas otras. Y esto a la vez también se puede complicar en un aspecto de salud en la zona en donde se quedarán. Sí, ahorita uno, eh, precisamente uno de los detalles que se trató fue precisamente el de la
5: salud. Nosotros les preguntábamos a esta organización, a OIM, les preguntábamos también a los representantes de la Embajada de Estados Unidos cómo se iba a hacer ante esta pandemia, que se iba a colaborar. Y es interesante, Miguel, Anita, porque decían, eh, aunque se oye triste, porque definitivamente también hay que reconocer, fíjate lo interesante, ellos reconocen que este programa es, es horrible, es eh, contradictorio, o sea, incluso que no debería existir yo creo que es interesante que una embajada de Estados Unidos o un representante diga eso y la ausencia del gobierno federal, o sea, no hay no hay representación, no hay aquí trabajo, no hay aquí función no hay aquí Oye, la pero, voz del gobierno padre, federal y decían ellos, el
3: Instituto Nacional de Migración con ustedes no no ha hablado no, o sea,
5: no hombre, para... tenemos, no, hombre tenemos, tenemos un delegado Anita tenemos un delegado de migración que acaba de llegar hace un mes y medio o dos meses Ayer precisamente venía un representante de Beta para decirnos que si ahora nosotros podíamos recibir más migrantes deportados, aquellos mexicanos, y le decíamos, oye, ya tenemos mexicanos, tenemos extranjeros y no podemos recibir el deportado porque ya son tres poblaciones muy diferentes. Y le preguntamos, ¿y tu delegado de migración? Pues bien, gracias, ¿verdad? no ha podido venir a visitar no ha podido no, venir a dialogar, no ha podido, no ha tenido tiempo de venir y conocer la realidad a donde fue
4: enviado. Bueno, padre, la verdad es que es una situación complicada y creo que lo más complicado está por venir una temporada de diciembre en donde incluso en esta zona se espera que el frío pues empiece a azotar de manera importante. Así que si nos lo permite, pues vamos a estar platicando con usted y sobre todo, pues aquí estamos para tratar de ayudar en lo que se pueda, hacer el llamado y por supuesto, como siempre, de antemano la solidaridad de los mexicanos así que, para lo que le puedan servir y sobre todo estar pendientes Padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, muchas gracias por este tiempo de las noticias con Javier Alatorre Al contrario, a ustedes buenas tardes y bendiciones
3: Gracias, Muchas, padre, muchas gracias bueno. bueno, y aunado a todos estos temas que nos preocupan y ocupan. Ya hablábamos de la salud mental al inicio del programa. Por eso me da mucho gusto saludar a Benjamín García, psicólogo clínico especializado en adicciones y trastorno límite de personalidad. Queremos hablar contigo, doctor Benjamín García, que a los psicólogos no les decimos doctores, pero sí es un doctor. Eh, pues sobre cómo cómo salir adelante ahorita. Primero te voy a dar las buenas tardes, ¿Verdad? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes. Buenas tardes, Ana, sí. muchas gracias por, por considerarme en la entrevista y buenas tardes, Miguel. Eh, buenas tardes. jóvenes.
3: Mira, eh, entre nuevas cepas, viejas cepas, más vacunas, menos vacunas, <risa> Navidad, semáforo verde eh, y todas las noticias que escuchamos, pues vienen de nuevo estos capítulos de incertidumbre, de ansiedad que han estado ahí de una manera o de otra, pero que ahora se manifiestan más fuerte. ¿Qué, cómo, <risa> ¿Cómo nos orientas?
2: Así es, Ana. Este terrorismo psicológico que estamos viviendo por toda la, toda la información que recibimos y como tú dices, las las múltiples cepas que llegan y que seguirán llegando, pues definitivamente vamos a ver que la salud mental de los de los niños, jóvenes, adultos está afectándose. Eh, yo lo llevo diciendo desde el inicio de la pandemia, la mejor forma de enfrentar estas situación es que no estemos, no estemos tan... Con, digamos, con mucho consumo de información es decir obtengamos la información importante de salud las medidas de protección pero no estar todo el día al pendiente de las noticias porque esto nos va a estar subiendo los niveles de ansiedad constantemente entiendo que también esto puede tener un, una parte contraproducente de no estar informados pero hay estados digamos hemos tenido en la consulta a pacientes que te reportan eso que están muy angustiados, que no quieren salir, que incluso los niños, niños que te dicen, ya no quiero salir, ni me voy a la escuela, y lo mismo en todos los niveles de edad. Entonces, Lo primero sería eso, sería, ok, tengamos la información necesaria, y posterior a eso tenemos que estar en actividades que llamamos de atención plena. Cualquier cosa que nos pueda tener la mente ocupada, la mente en una situación que no implique, en una situación que no implique estar todo el tiempo pensando en estos, digamos pensamientos ansiosos o amenazantes. ¿Qué sería como digamos la primera la primera recomendación de higiene mental para estos tiempos?
3: Eh, y doctor, ¿cómo administramos nuestras broncas? Porque tenemos problemas de dinero, tenemos problemas. Pues digo, no, no. ¿Para qué los enumeramos? Cada quien traemos ahí nuestro costalito con los temas eh, que nos tienen inquietos y que tenemos que ver cómo resolvemos, pero si estamos eh, apanicados o nada más pendientes de cuando llegue eh, que ya se
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Entraron
3: la frontera en no sé dónde. No nos ayudamos. Ahora dinos. Eh, estas actividades de las que tú hablas, pues algunas siento que son como que recreativas, que está muy bien, ¿no? A lo mejor leemos, a lo mejor eh, bailamos, pero en el día a día, eh, no todas las personas, pues podemos hacer eso para tratar de estar menos ansiosos. Claro.
2: Sí, cosa pues, mira, en realidad la atención plena es algo que podemos lograr al trabajar, o ¿no? sea, Muchos de nosotros, por ejemplo, cuando estamos trabajando, decimos estamos tan concentrados en trabajo que no estamos pensando en si la variante nueva, en que si nos vamos a usar rojo, en que si cerramos fronteras. O sea, en realidad lo que implica son ejercicios de atención. Es decir, que mi atención no esté dispersa, sino que esté en el momento presente. O sea, estoy en este momento ahorita trabajando, trabajo. Estoy haciendo ejercicio corriendo, corro. Estoy comiendo, como, Lo que nos ocurre es que estamos comiendo con el celular o, con, o y viendo las noticias y recibiendo mensajes y cadenas de, de WhatsApp y lo estamos leyendo, o estoy en el trabajo y estoy estoy platicando con el compañero, que sí, que sí, rojo, que si sí, nos encierran otra vez. Y eso es lo que vamos a ver. La, la atención la tenemos difusa y esto nos va nos va a elevar los niveles de ansiedad. Si podemos lograr que nuestra atención esté en el instante presente, es decir, plenamente en lo que estoy haciendo, esto nos va a reducir en, a nivel de, de horas durante el día el tiempo que dedicamos a pensar toda esta información amenazante. Que eso en realidad, digo, a el que estemos ansiosos no es necesariamente que esté mal. Estamos viviendo situaciones adversas y de peligro. Es importante tener cierto nivel de ansiedad pero todo el día estar conectado con ese sentimiento nos va a nos va a empezar un desgaste físico y este desgaste físico eventualmente se traduce en inmunodepresión. Ese inmunodepresión afecta el sistema el sistema inmunológico y también el ánimo viene para abajo. No tenemos ganas, estamos tensos, no nos relajamos y entonces puede ser que recurramos más al tabaco o más al alcohol para tranquilizarnos y empezamos a entrar en estos círculos de comportamiento no, no sanos. La idea ¿Cómo le digo a mi hijo, dime, dime dime.
3: Doctor, ahorita que dijiste que empezamos a, el alcohol y pues que tiene que ver también con adicciones y en algún momento lo platicamos que pues algunos tratamientos pues se los llevó la, la tostada porque pues al cambiar toda nuestra forma de operación, pues estoy yo como mamá más presente en mi casa, también mi hijo, este, pues que es adicto, ¿no? Que trae un problema serio, ¿cómo le ayudamos?
2: Pues mira, la verdad es que sí, sí se nos ha complicado bastante el tema de las elecciones ahora, ¿no? Con toda esta cuestión de muchos, muchos grupos de autoayuda dejaron de sesionar en presencial y pasaron a sesiones en línea. En fin, hubo muchas cosas. ¿Cómo lo ayudo? Lo, lo que estamos recomendando es tener actividades que nos puedan producir, en la, en la medida de lo posible, liberar niveles de estrés. Hacer ejercicio, hacer un a lo que a cualquier persona le baja el estrés, escuchar música. Eso por un lado. Okay. Pero otra forma también sería apegarnos a nuestros, a nuestros tratamientos. Es decir, si tenemos sí. un medicamento, no dejarlo, Si nuestra nuestra forma de mantenernos sanos es comer frutas y verduras, comer frutas y verduras. Es decir, no no alejarnos de todas esas situaciones que nos mantienen en, nos mantienen en salud nos, y que nos mantienen una vida, una vida equilibrada. Estos momentos actuales han provocado que casi todos hemos variado nuestros estilos de vida y eso ha provocado que muchos de nosotros nos hemos alejado de antiguos estilos de vida que nos mantenían sanos y tranquilos. Y ahorita pues andamos que con el cubreboca, que con el, el, el gel antibacterial, y que, etc. Muchas variaciones que han provocado que han provocado que cambiamos, claro. entonces ahorita sería apeguense al tratamiento por ninguna razón al sal, que se alejen de su tratamiento las personas que ya contaban con una condición de salud mental ya no sea ansiedad, depresión, adicción o cualquier otra.
3: Pues muchas gracias por por esta charla que es. Estas se antojan charlas largas, te estaremos molestando, porque sí debemos, no nada más de cuando nos sentimos al límite, eh, hablar de salud mental, sino eh, tocar muchos temas, hay veces que no estamos conscientes y sí estamos deprimidos. Entonces, estaremos platicando contigo a lo largo de pues de este diciembre. Muchísimas gracias a Benjamín García, psicólogo clínico.
2: Muchas gracias, Tiana, que estés muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Bueno, pues mire, tenemos trabajo, tenemos mucho que hacer, pero eh, hay que orientarnos, si necesita ayuda, hay que pedir ayuda, solo le pediría que cheque muy bien, que no se trate de charlatanes, eh, de repente hay una onda que los coaches y los bloggers, y cheque muy bien con quién se está usted eh, acercando, para qué lo necesita, ¿no?, la salud mental es una cuestión de expertos Es un tema de ciencia Entonces, y por favor Primero el psicólogo Y después ya le dirá Si sí necesita usted avanzar a un psiquiatra Para otro tipo de tratamientos Pero, por favor piense en la salud mental Y si hacemos una pausa Miguel, ¿qué nos gustó con la canción con la que empezamos? A ver, ahí va de nuevo, Miguel Porque no me hiciste caso Hacemos una pausa y ya volvemos ni un beso, pero sí
1: puedo darte ni besos a sacarte,
2: yo tengo poquito, pero y bailar pegadito, yo no... Sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás. Continuamos.
4: Muy bien, estamos de regreso con más información en las noticias con Javier Alatorre. Y sin duda, no de ahorita, sino ya desde hace varias décadas, el Sindicato de los Maestros en México, Sindicato Magisterial, es uno de los más grandes, uno de los más poderosos, y no solamente en nuestro país, incluso en Latinoamérica es considerado uno de, los, uno de los grupos más importantes, sobre todo con el mayor número de agremiados. Han pasado muchas cosas, se han visto muchas cosas, se han dado muchos cambios, pero al final, bueno, pues el magisterio continúa siendo muy fuerte. Hoy se está trabajando en un movimiento nacional para la transformación sindical, vamos a platicar al respecto porque de repente parecería un tema muy alejado al día a día, pero la verdad es que no es así, porque al final tiene que ver incluso con la preparación y capacitación de nuestros maestros que al final, bueno, pues son los encargados de la educación, de, de, de a completar la educación de nuestros hijos que empiece en casa. Yo le quiero agradecer a Ricardo Aguilar, coordinador del Movimiento Nacional por la transformación sindical, precisamente que nos hable un poquito. Primero que nada, Ricardo, muchas gracias por este tiempo, y sé que mañana tendrán un evento muy importante en la Ciudad de México. ¿De qué se trata? Eh,
5: gracias, Miguel, gracias a tu auditorio, buenas tardes. Primero, que eh, comentarte que mañana, sábado, 4 de marzo, para nosotros es muy importante, pues vamos a realizar... La Asamblea Nacional de Bases, algo que veníamos, Miguel, acariciando desde hace muchos años, la posibilidad de reflexionar de manera colectiva entre todos los maestros, referentes, democráticos del país, para empujar la lógica de lo que podría ser un sindicato, eh, un sindicato nacional de trabajadores de la educación eh, que ve hacia el futuro que recupere la dignidad del Magisterio Nacional perdido, que recupere el brillo que alguna vez tuvo el Sindicato Nacional de Maestros, que recupere la particularidad de, de la relación con la autoridad educativa que ya la perdió, que recupere ahora sí todo este deseo de ver accederse en el gente un sindicato moderno, eh, joven, que promueva la equidad, que promueva la transparencia, que promueva la democracia y que tenga un nuevo rol en la responsabilidad educativa de México. Entonces, eh, don Miguel, estamos trabajando en esta Asamblea Nacional. Nos vamos a concentrar más de 2.000 delegados de las 32 entidades del país y referentes sindicales con los que coordinamos para que, junto con sindicatos nacionales, académicos intelectuales, reflexionemos mucho sobre el nuevo papel que debe asumir el gente en estos momentos de oxigenación que requiere el, pa el país y del nuevo rol que deben de tener los sindicatos en, en, en México. Entonces, estamos aprovechando las leyes laborales, los acuerdos laborales que en materia internacional tenemos y estamos haciendo su nuestro las palabras que en algún momento el presidente Andrés Manuel dijo que los sindicatos deben de tener eh, liderazgos representativos, deben de tener liderazgos legítimos
4: claro.
5: y deben de tener liderazgos que rindan cuentas, que le digan algo a su materia de trabajo, que le digan algo a
4: sus trabajadores y algo a México. En eso estamos, eh, Miguel, mañana eh, que nos reuniremos en la Ciudad de México. Evidentemente no se escucha que sea una tarea sencilla, este don Ricardo, sobre todo por la situación que está pasando como usted bien dice hoy en magisterio. Hoy desde su punto de vista entiendo que esta parte de la democratización es porque urge y se han dado cuenta que existe un problema con el magisterio hoy. Usted qué le podría decir a los padres que están escuchando? Esos padres este que finalmente bueno, pues ustedes tienen a los alumnos en las aulas. Hay que seguir confiando en este magisterio y en el cambio.
5: Hay que seguir confiando en el magisterio nacional. El maestro y la maestra Miguel han sido grandes, los grandes transformadores de México, han coadyuvado las grandes transformaciones nacionales, han hecho las grandes reformas, eh, desde el analfabetismo que lo combatimos en su momento, hasta tantas cosas importantes para lograr el México de hoy. Entonces, no tengo la menor duda que si le da la sociedad y el gobierno el papel que la maestra y el maestro deben de tener en el aula, en la escuela, fuera del aula, no eh, estamos convencidos que entonces la educación nacional va a seguir jugando ese gran papel de transformación nacional y va a seguir jugando ese papel de palanca de desarrollo, como lo ha jugado en todos los países en el mundo. En México... Tenemos la certeza de que si tenemos un sindicato que nos dé brillo, un sindicato que nos dé guía, un sindicato colectivo, democrático, que, 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 que abra los cauces en donde la gente puede opinar, y la gente de escuela, y la gente desde abajo, de lo que tenemos que hacer para el país, para los maestros y para México, estamos seguros claro. que efectivamente va a cumplir con su papel y seguimos, y seguiremos apoyando la
4: gran transformación que requiere México muy bien eh, don Ricardo, le parece si nos comprometemos para platicar la próxima semana para que nos cuente qué sucedió en esta asamblea por lo pronto yo le quiero agradecer le deseo la mejor suerte del mundo sabemos que no es un tema difícil sabemos que de repente tienen por ahí algunos por grupos, punto, algunas
5: alas del propio movimiento y le agradezco mucho que nos acompañe muy bien. la verdad es que Creo que el inicio que haremos mañana de esta gran reflexión le, le servirá mucho a la ruta que estamos construyendo en un sindicato
4: moderno para el frente. Muy bien, perfecto. Pues mucha suerte, gracias. Ahí está Ricardo gracias, Aguilar, coordinador nacional tardes, de este gracias. movimiento sindical. Gracias y buenas tardes. Anita.
3: Bueno, pues con esto hacemos una pausa y ya regresamos. Miguelito, tenemos todavía eh, información que compartir. Estamos en las noticias con Javier Torre, Ya volvemos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Gracias, gracias por estar con nosotros. Así es, Javier estará de regreso. Javier de la Torre estará el lunes. Gracias por sus llamadas, que todo, todo, todo se lo mandamos a su chat. No se preocupen. Pero eh, estábamos platicando también de que este jueves... Elementos de la Marina y de la Fiscalía General de la República realizaron un fuerte operativo en Zapopan, Jalisco, en el que detuvieron a tres presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos Manuel N., señalado como uno de los autores materiales del secuestro de dos marinos en noviembre pasado. Por esta razón me da mucho gusto saludarte Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo Radio en Jalisco.
1: Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues sí, derivado de estos operativos que se han venido realizando eh, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Zapopan, se informó por, por parte de la Fiscalía General de la República de la detención de tres presuntos integrantes de este cártel Jalisco Nueva Generación, en donde eh, pues uno de ellos, Manuel N., es el presunto autor material de la privación de la libertad de los elementos de la Marina, recordar que eran dos elementos, los cuales fueron privados de su libertad el pasado 15 de noviembre, ellos eh, pues fueron interceptados en un estacionamiento de una tienda de autoservicio, mientras esperaban a otro capitán también de la Marina, eh, en este operativo eh, pues se detiene a esta persona Mientras que circulaba por la calle Playa Blanca Poniente Entre Severo Díaz y la avenida Moctezuma Adicionalmente se llevaron a cabo algunos cateos. También este operativo, además de haberse realizado eh, pues por tierra En las principales avenidas, en algunas colonias de alta plusvalía Repito, de este municipio de Zacopan También eh, pues fue eh, realizado por Aire y eh, se eh, saquearon dos domicilios, en uno de ellos se localiza una persona privada de la libertad, ahí es donde detienen a otros dos eh, pues presuntos integrantes de este cártel delictivo, y en este domicilio pues también eh, se aseguran algunos indicios eh, para seguir con la investigación, así es que eh, pues bueno, los operativos todavía hasta el día de ayer eh, pues incluso algunos, eh, algunas personas reportaban sociales, eh, todavía circulación de elementos de la Guardia Nacional, así como del ejército en las calles, ahora principalmente en el centro de Guadalajara, también el sobrevuelo de algunos helicópteros todavía eh, se han hecho presente en la zona metropolitana, aunque por lo pronto pues esto es el resultado de los operativos que se llevaron a cabo en esta semana, sobre todo a principios de semana en el municipio de Zapota.
3: Miguel, eh, pues ya ya platicábamos de, de todo este operativo, eh, tenías es. algunas inquietudes.
4: Hola Mayeli, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. A mí me llamó mucho la atención el día de ayer que se da a conocer, no sé si ustedes tuvieron más detalles, pues de que este personaje parecía que ni siquiera andaba escondido, ¿verdad? Porque creo que andaba circulando tranquilamente en Zapopan. ¿Se habla si también podría haber algunas autoridades o policías municipales relacionados con este grupo, o por lo menos en este caso?
1: Eh, sí, efectivamente, como lo mencionas, este, esta persona, Manuel M., pues fue detenida mientras que circulaba en un vehículo eh, particular, es decir, sin ninguna... Eh, pues ningún temor, digamos, de ser retenido ni mucho menos, es localizado y bueno, eh, pues todavía hay también por parte del Estado eh, operativos para reforzar sobre todo las calles en, pues en temor quizá o para prevenir alguna posible represalia. Sabemos que cuando hay detenciones y más eh, pues de algún grupo delictivo, eh, pues suelen eh, tener alguna reacción. Recordar que, bueno, esto inició también desde el pasado eh, 15 de noviembre, cuando se detuvo también eh, horas antes de que privaran de la libertad de estos marinos a Rosalinda che, la presunta operadora financiera, de este eh, Cárcel Jalisco Nueva Generación, quien es esposa de Nemesio Ceguera el Mencho, y bueno, ella ya está recluida en Morelos, pero eh, esta privación de la libertad de los marinos, pues fue una reacción, porque fue horas después de esta detención. En esta ocasión, pues se detiene al presunto autor material, y recordar que eh, se hablaba de quien fue eh, pues, la autora intelectual, digamos, o quien ordenó esta privación de los marinos, claro. sería pues, la hija de Rosalinda sí. y de Nemesio, quien todavía pues, también es buscada por los elementos federales. La hija y
4: el yerno, ¿no? Se decía que los dos estaban involucrados en una especie de reacción por el, la detención de la madre y la suegra.
1: Así es, ambos ambas personas son todavía buscadas.
4: Muy bien. Mayeli, pues muchas gracias por esta por esta información, eh, vamos a seguir en contacto, sobre todo porque, bueno, pues el asunto de los operativos y la presencia de esta organización criminal, por desgracia, bueno, continúan en este estado de Jalisco y por lo pronto, bueno, felicidades, por cierto, a nuestros amigos en el estado de Jalisco, sobre todo a los seguidores del Atlas, eh, no sé si tú le vas a la Chivas o al Atlas, pero ayer le ganaron a los Pumas y parece que después de muchos, muchos años tienen posibilidad de regresar a una final, Mayeli.
1: Así es, pues yo soy eh, de las chivas, pero por supuesto... Híjole, Mayeli, que... también que íbamos, Mayeli. Mayeli. Y el pues le la, 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 la una mujer
3: muy que de decir a
1: Miguel pieles. En las chivas, sí, pero, pues bueno, ya el eh, próximo pues no domingo en mí. el pero Estadio Jalisco, van a ir los que dos por cierto ya se puntos, estarán Mayel. implementando todos los controles sanitarios también para que los asistentes eh, pues respeten estos tan a la distancia o usen el cubrebocas y puedan disfrutar esperando que el Atlas, eh, pues, eh, ahora sí que haga el milagro y logre su segundo título.
4: Pues mira, aunque son nuestros archirrivales, le deseamos mucha suerte a la gente del Atlas, también al, a los de Pumas, que bueno, pues lamentablemente ya van con un gol en contra, pero bueno, también hay cosas positivas y hay cosas muy agradables en el estado de Jalisco, así que a disfrutar del partido, a disfrutar de este momento, y por lo pronto, muchas gracias Mayeli, buen fin de semana.
1: Excelente fin de semana para todos. Anita. Oye, bueno,
3: pues ya para para irnos a corte brevemente, sí recordarles que hoy es el día, pues es un día muy importante porque pues, pues es el Día Mundial de la Discapacidad, y la discapacidad no es una enfermedad, eh, y tampoco me gusta cuando nos dicen todos vamos a llegar, no, 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 no. La discapacidad es un tema muy serio, tiene que ver con la libertad, con la inclusión, y es una de las deudas que tiene el gobierno y también la sociedad eh, pues hablar de inclusión en este sentido. Pero el productor, nuestro productor Leo, nos dice que en este instante vamos a ir al recorrido por los
4: estados de la República. Que no seas desobediente, dice Leo. No, ahí
3: voy, ahí voy.
1: El gobierno de Coahuila anunció que durante la temporada invernal se ajustarán los horarios de entrada y salida de las escuelas en las que ya se están tomando clases presenciales esto dependiendo de la baja de temperaturas para proteger la salud de los estudiantes durante la temporada invernal para el caso de nivel especial CAM cuando la temperatura sea de 5 grados centígrados o menos, el horario de entrada será de las 9 horas a las 12 horas en el turno matutino, mientras que el vespertino la entrada será a las 14 horas en el caso de nivel inicial cuando la temperatura marque 2 grados centígrados Grados o menos, la entrada será a las 7.30 y la salida a las 15 horas. Mientras que en preescolar con 5 grados, la entrada será a las 10 y la salida a las 12 horas. Y en el turno vespertino será de las 15 a las 17 horas. Informó Liz Carmona.
6: Finalmente se retiró el plantón que duró casi tres meses en la Glorieta de la Diana en plena costera Miguel Alemán en el puerto de Acapulco, por integrantes del movimiento estudiantil Kiosco, jóvenes que aseguran haber hecho examen para ingresar a unidades académicas de medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, y aseguraban que injustamente habían sido rechazados. Se logró retirar el plantón una vez que dialogó con ellos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, José Alfredo Romero Lea, y la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, ¿Qué se les ofrece de los 38 integrantes de este movimiento, al menos 15 se irán a la misma Universidad Autónoma de Guerrero, 6 a la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, y cinco serán becados en universidades privadas. Cabe mencionar que hay el antecedente que en años anteriores el movimiento también ha sido representado por una señora de nombre Margarita Martínez García, quien ha sido señalada de recibir dinero o beneficios gracias a este tipo de movimientos. También hay que decirlo que en años anteriores a la mayoría de jóvenes que se les ha acomodado tras el movimiento, desisten al año de estudiar. Informó desde Acapulco, Guerrero, Enrique Silva. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
5: Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular.
3: Ay, oigan, tantito, ¿no? Un poquito así de bajarle dos rayitas. No, tenemos que echarnos eh, pues la entre unos y otros, es mucha la información, son muchos los temas, claro que también son muchos los problemas, pero también está la otra. Este año estamos circulando, el otro año estábamos en pausa nosotros y el mundo. Entonces, pues agarrémonos de esas de esas cosas que sí podemos. Y algo que decías, Miguel, que sí es muy importante, el, el agradecimiento siempre es sanador, ¿no? Agradecer lo que sí, sí. podemos, lo que sí tenemos, eh, que sí estamos que sí estamos, con quién sí estamos, que estamos trabajando, o lo que estemos haciendo. Para nosotros siempre contar con ustedes, pues es eh, muy importante, muy importante. Ahí, estando del otro lado, escuchándonos, pues ya echan la mano un buen, ¿no Miguelito? Es un apapacho.
4: Sí, sin duda, sin duda, insisto, lo decíamos en el, al principio del programa, ya se empiezan a sentir estos ambientes navideños, estas... Ganas de convivir, estas ganas de estar con la gente Pero no se nos olvide lo que está a nuestro alrededor Lamentablemente este virus sigue, este virus existe Estamos avanzando y estamos avanzando muy bien No hay que dar un paso atrás, hay que continuar firme enfrentándolo Porque no tenemos otra opción, hay que seguirnos cuidando Pero pues sobre todo hay que aprovechar y agradecer lo que tenemos Y tratar de ser felices A nombre de todo el equipo de las noticias con Javier La Torre Del mismo licenciado Javier La Torre les deseamos que tengan un excelente fin de semana, Anita. Sobre todo, te deseamos buen viaje. Anita estará, bueno, viajando en estos días. Ahí, estará, ahí estaremos platicando con ella. Mucho éxito, mucha suerte. Y ya nos contará esto que quede entre nosotros, pero se cuentan ya los días para que Anita Lomeliza estrene como abuela.
3: Puedes creerlo, sabes que se me enchina la piel, pero ya les contaremos. Gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo y buen provecho. Hasta la próxima.
1: How is the world's best podcast? Here's a show that we recommend.
0: The Real Housewives is a guilty pleasure for most.